0: Segurocast, o programa da CN segue a Confederação Nacional das Seguradoras. Conteúdo que informa e protege. Disponível nos principais agregadores de podcasts. O surgimento de uma nova cobertura de seguro só é possível quando enxergamos um novo risco real capaz de gerar perda para as pessoas, empresas ou propriedades. Em tese, esses riscos podem se apresentar em diversas situações, como na chegada de novos produtos, na criação de novas profissões ou até no mundo virtual, criado para imitar o mundo real e suas atividades. No metaverso, que é esse espaço virtual, as pessoas serão conduzidas a consumir e o risco estará presente como na compra de qualquer outro bem material. Será esse um caminho para o setor de seguros? Bom, para conversar sobre esse tema e explicar como o setor pode atuar no metaverso, convidamos a sócia diretora de inovação e transformação da KPMG no Brasil, Tami Marcato. Obrigado, Tami, pela sua participação aqui com a gente.
1: Obrigada a vocês pelo convite.
0: E quem vai estar aqui também para trocar um pouco de ideia, fazer perguntas também para a Tami, é o nosso especialista aqui da CNSeg, Luiz Gustavo Tintel Lima. Oi, Tintel, obrigado aí pela sua participação, viu?
2: Ô Arthur, era uma honra estar com vocês aqui. Eu acho que é um tema que eu acho super relevante e importante e que ele está demandando uma atenção que eu acho que está faltando do nosso lado. tá? E eu, em particular, é, não legal. sei se é se é legal ou não a gente se tietar o nosso convidado, mas a Tami Marcado que está aqui com a gente, foi a pessoa que me encantou para o tema. Já viu quando a gente fala de pessoas encantadoras? Encantado uhum. pelo tema, da primeira vez que eu ouvi a Tami falar sobre ele. Então, para mim é uma honra estar aqui e espero poder contribuir com alguma coisa. Então, vamos embora, é chegou a Deus, hora.
1: Eu espero poder <risos> contribuir, né?
0: Agora agora é com a Tami. As perguntas vão sair daqui, né, Tintel? Mas aí, para a gente começar, então, né? Para a gente situar também um pouco uh, os nossos ouvintes. Por que falar de metaverso e seguros, né? Ou do setor de seguros no metaverso, Tami?
1: Legal. Acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é o que, que é metaverso, né? Sim. E antes da gente estar tá trazendo esses, esses entendimentos do que é, a... Uh, a gente sempre busca uma ideia, será que eu posso olhar num dicionário, ou se eu vou meter no Google o que é metaverso no Bing, agora com o chat que tá melhorando né? Então, vamos, vamos até mudar e atualizar os navegadores de busca Mas o que vai acontecer é que a gente vai ter várias definições Por quê? Porque o metaverso ainda é uma coisa informação ah, É importante a gente entender que para qualquer indústria que a gente olhe, principalmente as indústrias de infraestrutura, né? eu acabei de voltar da, da Mobile World Congress, e quando a gente está olhando sobre a perspectiva de infraestrutura disso, a própria projeção do que vai ser o metaverso está projetada para 5, 10 anos. Então não é uma coisa para agora. Mas por que, que isso é importante para seguros? Por que, que agora eu preciso estar tá entendendo o que, que é isso? Porque apesar de que a gente só vai ver isso de uma forma mais... Ah, Massificada ou até mesmo com uma maior aderência do mercado Já está acontecendo E você, Arthur, trouxe muito bem no começo dessa visão Tipo, para que que nasce né, essa visão de seguros? É porque nasce uma visão de risco E daí quando nasce uma visão de risco Eu tenho uma oportunidade de segurar Eu tenho uma oportunidade de proteger Então, quando a gente está olhando para metaverso A melhor forma da gente pensar nisso é o metaverso está se colocando como o próximo passo da internet. Por quê? Porque a gente desenvolveu todas as interfaces de tecnologia para que a gente tenha um consumo digital através do 2D. Ou seja, a gente se comunica através de telas. O que o metaverso vem propor é que a gente vai interagir com o mundo digital como se ele fosse 3D, como se ele assim fosse a nossa vida real, só que sendo digital. E daí, várias implicações nascem a partir daí. Sejam elas de consumo, então, o quanto que eu vou conseguir consumir novas coisas sem, na verdade, ter essa materialização física, mas também quem eu vou poder ser, porque eu vou poder me colocar em situações diferentes. E aqui a gente já vê duas oportunidades claras para seguros. A primeira é como é que eu me protejo como pessoa. Desde todos os ataques cibernéticos que a gente já está vendo, quanto cada vez mais eu me... Uh, imerjo dentro do mundo né? Dentro do mundo digital, como também como eu protejo as minhas novas posses, que vão ser digitais e que vão dar acesso a novos serviços. Porque a gente não está olhando só para uma porta do eu tenho um ativo digital. Normalmente esse ativo digital, ele tem uma relação físico-digital. Então ele pode ser utilizado no digital, mas ele também tem um efeito no mundo físico. Daí como é que a gente cuida disso tudo? Então, né, não é novidade para todo mundo, né? a gente desde o ano passado já começou a ver números né, de fraudes acontecendo, de golpe acontecendo, de perda de ativos acontecendo, exatamente porque né, o mundo das oportunidades do metaverso ainda está muito incipiente, mas ele também deixa espaço para que as pessoas tomem risco.
0: É, isso é muito louco, né? Assim, foi até legal a gente começar falando do que é, é metaverso, né? Porque, como você falou, é algo que já está sendo preparado, né? Mas que daqui para 5, 10 anos se é algo mais, mais presente. Mas é, é, é difícil, né? A gente pensar. Talvez algumas gerações mais novas consigam mais facilmente. É, essa criação de valor, né? No mundo virtual. Então, mas, assim, quanto antes. É, a gente começar com isso, né? É, é, mais oportunidades a gente vai ter, né? Porque até quando algo é implantado, ainda demora um pouco na adaptação. Então, se você já estiver olhando com, esse, é, com essa antecipação, é, já sai na frente, né? Falando de mercado, de concorrência, já está é, já um passo adiante, né, Tintão?
2: Perfeito, Arthur. E eu acho que a Tami trouxe uma informação que ela tem muito a ver com o nosso setor. Tá? Se a gente fizer uma reflexão de que tudo que inicia, muitas vezes, precisa de uma proteção na largada, independente do que está sendo construído ali para o metaverso, eu entendo que a gente já poderia ter uma atuação do seguro para proteger o que ainda está em elaboração, o que está em projeto, o que está ali ainda nos planos, mas ainda não tem uma materialização. E aí, até fazendo uma analogia com o que tem no, no nosso mundo físico, né? a gente está ali construindo os alicerces do metaverso, como a professora colocou, e se a gente olhar para o mundo físico, qualquer construção, ela não pode ser iniciada sem antes ter um seguro. Qualquer construção civil, ou até olhando pelo lado de, de materialização de coisas, sempre você tem ali o um seguro dando suporte para essa largada. Porque muitas vezes, os, vamos dizer assim, os sinistros aqui na nossa linguagem do seguro, mas os incidentes, as ocorrências é, periculosas que acontecem, elas estão relacionadas às vezes na largada. E aí, Tami, é um ponto que eu acho que o seguro tem como contribuir, talvez não conhecendo profundamente ali a matéria a metaverso, mas pela experiência das demais áreas que a gente cobre, é que no início das coisas, a gente consegue contribuir tentando mapear os riscos desse início. Eu acho que independente de como a gente vai atuar dentro dele, no início dele a gente poderia estar contribuindo. Não sei como você enxerga essa possibilidade, mas é como eu começo a fazer a reflexão até em relação ao mundo físico e mundo virtual. Na largada de qualquer projeto, a gente sempre tem ali a atuação do seguro, ajudando até como consultoria de entender quais riscos a gente está exposto.
1: Tá? Sem dúvida, Tintel. Aqui, se a gente olha né, para casos uh, de seguradoras que têm interagido com o né? eu acho que o que, que, que a gente precisa pensar? que como ele está diluído no tempo espaço, vamos dizer assim, essa massificação ela vai para frente, obviamente que também a gente tem uma a diluição de o tipo de ticket que a gente está cobrando, o tipo de público que está aderente a isso. Em contrapartida, o que a gente tem também é uma oportunidade de aprendizagem para a redução do risco futuro. E aqui é onde o Tintel... Ele, ele foi muito assertivo quando a gente olha para algumas seguradoras do mundo, o que, que elas estão fazendo? Elas estão lançando pequenos produtos. Por quê? Exatamente para controlar essa sinestralidade do novo, né porque faz parte do negócio esse entendimento de como é que funciona, a, como é que vai funcionar esse meu índice de sinestralidade, qual que é o tipo de aderência, qual é o tipo de público, como é que eu gerencio esse risco, que tipo de informação é preciso... Mas, ao mesmo tempo, eu não posso ficar de fora de entender quais são os elementos que a, caracterizam esse risco. Então, a gente tem né, algumas seguradoras que estão dentro de ambiente Web3 para o quê? Para entender essa parte de propriedade. Então, o que, que acontece quando eu tenho uma propriedade sobre minha posse? E o que, que acontece quando eu perco essa propriedade? Será que eu consigo segurar? Será que tem uma oportunidade para seguradoras sobre uma perspectiva de custódia? Quando a gente está olhando para toda a parte de blockchain, todos esses novos elementos que nascem como custodiante dessas novas uh, propriedades? Será que quando eu estou olhando para a parte transacional, eu deveria também estar tá olhando uma parte de segurança sobre essas novas moedas? Será que é seguro, nessa perspectiva, também vai se aproximar cada vez mais de uma proteção financeira, como o Tintel trouxe na questão de proteção? Então, eu vou começar a construir e eu tenho um cálculo de... A palavra, a palavra em português ficou quase tokenometria. Então, é um cálculo dessa economia de tokens que está girando. Será que eu posso fazer proteções desse, meu, desse tipo de capital? Será que eu consigo fazer proteção dos meus dados? Dado que agora essa interação digital vai expor cada vez mais as minhas informações? Porque aqui, às vezes, a gente pensa ah, mas que dados eu estou falando? Depende de quando você emerge nesse mundo, a gente vai estar tá falando de dados biométricos. A gente vai estar tá falando dos dados que as suas feições fazem. Por quê? Porque você vai estar, tá, talvez, emergindo com... Uma realidade virtual e aquela câmera vai estar capturando. O que para nós hoje é um dado extremamente raro, extremamente seguro e um grande fator de autenticação, vai ser um dos dados que a gente mais vai inserir dentro dessa nova interação. Por quê? Porque a gente quer que a interação no mundo virtual ela seja cada vez mais verossimil ao que ela é no mundo físico. Então, essas novas oportunidades, essas novas brechas, elas criam esses espaços. Então, eu não vejo ainda como grandes mercados, mas eu vejo sim como grandes oportunidades de laboratórios. Principalmente quando a gente está vendo essa convergência entre tudo que é Web3, tudo que é blockchain, tudo que é redefinição de propriedade, privacidade, com essa junção de imersividade, novos padrões de consumo e novos padrões de relacionamento.
0: É, se hoje a nossa preocupação com a questão dos dados já é grande, né? Eu acho que quando a gente fala de metaverso, o buraco é um pouco mais embaixo, né? A gente vai, vai ter uma. Vai ter que é, é, ter uma. A gente vai ter uma entrega né, de dados muito maior. Agora, você falou sobre é, é, algumas empresas fora do Brasil. Já existe é, algum produto? Ou como você disse, é, é só uma. É uma experiência ainda Estão conhecendo mais esse, esse, esse espaço, né, esse metaverso
1: ah, Os produtos que eu tenho visto Eles são ainda muito vinculados Ao que se a gente der uma expandida naquele metaverso E a gente trazer o metaverso para uma imersividade 3D do mundo digital uhum. Aí a gente vai ter algumas coisas muito relacionadas a digital twin né, Que são os famosos gêmeos digitais ah. Por quê? Porque o que, que eu estou fazendo? Eu tenho um ativo, normalmente, um ativo de grande valor que vale o custo, né? Não vai, hoje em dia não é viável você fazer isso com ativos de, de menor valor. Mas você tem um ativo de grande valor que ele está sendo totalmente digitalizado. E esses dados estão vindo real-time. Então, do mesmo jeito que a gente viu, em um momento, a indústria, seguros automotivos, observar telemetria para poder capturar e balizar o que, que é risco, eu tenho outras linhas de negócio que esse dado real me permite não só o monitoramento, mas também o reajuste do meu risco. Então já tem aplicações aonde eu utilizo desses dados para grandes ativos, principalmente para resseguradoras, para que eu consiga balizar esses contratos uh, que tem grande carry, né? Uh, para fins uh, de de Web3, o que a gente vai olhar são oportunidades que nascem, não necessariamente de seguradoras tradicionais, mas oportunidades que já estão nascendo dentro do que a gente está chamando né, de DeFi, Decentralized Finance. Então, hum. começam a nascer de apps, né, Decentralized Apps, que olham para oportunidades de seguro sobre a perspectiva do blockchain. Então, a gente vê sim... Quando a gente olha para o ecossistema de DeFi, já começam a aparecer players que querem ah, utilizar de modelos econômicos, todos tokenizados, para dar segurança de patrimônio, para dar segurança de liquidez, para dar segurança de custódia. Mas isso já está tudo intrínseco ao blockchain, ou seja, você já tem código programado de seguro. Ah, o que para mim, né, quando a gente traz isso sobre a perspectiva ah, dos seguros do dia-a-dia -dia, é uma grande oportunidade para todos nós. Porque isso dá mais transparência e redução de custo para toda a infraestrutura de seguros. Por quê? Porque se eu tenho dado real chegando para mim que tem uma verificação autenticada por uma rede que eu confio, eu consigo disparar automaticamente através do própria estrutura um pagamento disso. Então, esses testes já estão acontecendo ah, em redes de DeFi e, obviamente, tem aplicações né, tem várias seguradoras testando como é que funciona redes privadas uh, de blockchain para esse fim. Mas eu acredito que o fato do metaverso né, ter entrado nas nossas vidas de uma maneira bem abrupta e acelerada no passado fez com que estes assuntos que conectam imersividade com propriedade eles tenham trazido de volta outras aplicações da tecnologia de blockchain que a gente tinha talvez até deixado um pouquinho de lado. E agora elas voltam mais aceleradas para conseguir dar essa, essa camada de propriedade, enquanto a gente coloca uma camada de propriedade blockchain, uma camada generativa de AI, para daí fechar com a camada de metaverso na imersividade.
0: Tami, você que, que, tá, que convive com esse assunto o tempo inteiro, explica para as pessoas, é, participa de eventos e tal. Você acha que esse tema, quando você fala a palavra metaverso, isso assusta um pouco as pessoas? Você acha que tem assim Um, um pouco de, de resistência a Algo nesse sentido
1: Ah, eu acho que o novo Sempre assusta, Arthur é. É, Não é Metaverso talvez é tipo assim É o fantasminha da vez é. ah, Mas Mas eu do mesmo jeito que eu vejo Que né, o metaverso é a fantasminha da vez Eu também vejo muita descrença É muito estranho Pra gente pensar Que vai existir ou uma internet que eu vou tocar é parar a, a gente tipo assim quem está ouvindo a gente tipo assim fecha o olho e imagina uma compra uh, de um artigo de supermercado alguém vai pensar em tipo ah tá bom me desloco vou no supermercado peguei a compra daí alguém vai falar assim não eu fui no meu marketplace ou no meu aplicativo e fiz minha compra agora imagine que a terceira opção vai ser a gente Digitalmente Vai Escolher a coisa E pegar essa coisa E ela vai estar interconectada conectada E chegar até a nossa casa Mas a experiência de compra Ela foi tangível Como se a gente Tivesse visto Olhado E se tudo der certo Na projeção Sentido Apalpado Cheirado E tudo que tem direito Dentro dos sentidos Então É bastante sci-fi né? Então, não é, não é só que assusta Às vezes você para e fala assim Ah, não vai rolar <risos> né? Tipo, não, isso daqui ah, não vai não. acontecer Então ah, o, que eu, o que eu sempre tento balizar é Obviamente a gente ainda tem muito chão Pra desenvolver, eu acho que a gente pode ir explorando Um pouquinho né, mais, mais pra, ao longo do episódio Mas É importante a gente também lembrar O quão estranho também era Achar que a gente faria compras Pela internet Ou quando a gente teve que Dar os nossos primeiros e-mails E falar assim Ah, eu sou blá 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 Arroba não sei o que.com. <risos> é, como assim? Você é blá 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 Arroba alguma coisa Então, é, é estranho Mas a gente já passou por alguns estranhos também Só que É, é, é difícil lembrar Como era antes Porque agora a gente tá acostumado E Sim. eu gosto de fazer sempre, fazer sempre esse comparativo Tem bastante coisa para desenvolver Uh, né, a gente tem que. Tem muita. Tem muita tecnologia que precisa estar pronta para que essa promessa do metaverso que todo mundo está dizendo ela aconteça dessa forma. Mas investimentos estão sendo feitos. Então eu acho que é o grande. Uh, uh, eu digo mais, tipo assim, se alguém estiver falando. Assim, e aí, medo disso, eu diria acompanhe. É, melhor do que ter, medo é aprender a conviver. Porque daí quando a gente aprende a conviver, eu acho que a gente acostuma daí, em algum momento, esse medo, ele vai. a gente vai enxergar ele como oportunidade.
0: Sim, verdade. Tintel, fica à vontade, quer fazer a sua pergunta?
2: Cara, eu tenho tanta coisa para falar, mas eu tenho medo de atropelar alguma coisa <risos> e falar uma besteira. Mas eu sei que a Tami tá aqui para me ajudar, então é, agora certeza. eu tô confiante na questão. Tami, eu acho que a gente aqui na, na própria CNC, que a gente representa o setor de seguros a gente tem uma campanha que eu vou te dizer que é bem ousada, tá? A gente usa aqui o nosso, nosso termo seguro para tudo e para todos. Na verdade, isso é um grande desafio, porque a gente não enxerga uma possibilidade de algo que tem um risco, que ele é possível e ele é incerto, que não tenha seguro, tá? Então, por isso que eu acho que a gente tem uma pegada dessa aqui na nossa campanha. E aí, você trazendo toda essa relação com o metaverso, a gente pensa no novo, que eventualmente tem muitos riscos ali que ainda não são conhecidos, mas que de fato a gente poderia de alguma forma contribuir. E aí, uma das coisas que eu acho que eu sempre fico muito é, ligado no metaverso são essas possibilidades, por exemplo, da pessoa criar um perfil, um avatar, e ela ser como ela quiser forma, gênero espécie, ela pode ser um animal pode ser tudo, e isso na verdade ela é uma identidade possivelmente ela deve ter uma propriedade relacionada àquela pessoa e a gente fica imaginando aqui como a gente, por exemplo, poderia criar algum tipo de proteção para esse tipo de nova identidade um novo avatar, esse novo vamos dizer, nessa, nessa mais nova forma de vida que é uma forma de viver mesmo que seja um universo ali é, híbrido do, 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 do físico com o virtual, mas a gente sempre tem uma preocupação, e aí eu acho que tentando trazer esse nosso, essa nossa campanha de seguro para tudo e para todos, e esse novo, essa nova forma de disposição de riscos que é metaverso, essa relação com as pessoas, eu fico imaginando se a gente teria ali uma possibilidade de imaginar alguma coisa, e no teu ponto de vista que a gente possa trazer esse para tudo e para todos de verdade, vai, tipo, desafio. Você acha que tem alguma coisa ali que hoje não tem uma visão do seguro sobre ela e que a gente deveria estar tá atuando, preocupado? Olha, acho que foi meio, meio, meio longo o meu, meu discurso, mas acho que a ideia central você capturou, né, Tânia?
1: Não, muito, muito legal, Então, antes, antes de te responder, eu vou colocar uma pimentinha. É, você tem Facebook?
2: É. tenho Facebook, mas eu vou te falar que eu sou um cara... Não sou uma pessoa normal, vai. Eu tenho todas as redes sociais, mas não uso nenhuma. É só pra estalquear. Ah, e, eu sabe? acho que esse não. é o
1: novo normal, viu? Tá difícil achar alguém que alguém... tá em rede social. Eu todo 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 eu
2: tenho Instagram, vou lá e dou uma stalkeada, mas eu não posto nada, não convico nada, porque eu tenho medo da exposição excessiva.
1: Assim. Boa, então, não, tô... eu, eu, sou, eu sou igualzinho, Tintel. Mas o que eu ia te perguntar é... A tua foto do Facebook é igual a do Instagram, que é igual a do LinkedIn? Olha,
2: por acaso, hoje ela deve ser a mesma do LinkedIn, do WhatsApp, do Facebook, porque a gente criou uma, uma, uma campanha dentro da casa da empresa que teve um fotógrafo profissional para tirar uma foto. Eu achei a foto tão boa que eu coloquei em tudo. Mas é por acaso.
1: É por acaso. Pô, Tintel, aí você me quebra. Então, eu vou fazer assim, olha, por culpa do fotógrafo, eu não vou conseguir manter a minha lógica, mas pra nós, eles mortais, não o Tintel, que tem, não temos fotógrafos profissionais para bater boas fotos da gente, normalmente você vai ter fotos diferentes no Facebook e no LinkedIn. Perfeito. Mas... Aí,
2: então, minha brincadeira, a parte de ter a mesma foto hoje, só pra você ter uma ideia, quem faz a gestão das minhas fotos de perfil em qualquer rede social é a minha filha, que ela fala... Opa, aquela foto lá tá antiga, vai trocar lá, me dá aqui, deixa eu trocar pra você. Aí ela vai trocar.
1: <risos> ela troca de todos e nunca é a mesma. Você tem que Muito Bom, isso. eu tô precisando, eu tô precisando de uma ajuda dessa. Mas por que, que eu trouxe, por que, que eu trouxe esse exemplo? Porque, né, voltando no, no, no ponto do Arthur, do, tipo assim, do medo, é. Às vezes a gente olha pra identidade digital, né? E essas, essa nova, esse novo posicionamento é como se fosse uma coisa que não acontece. A gente talvez não enxergue isso e consuma isso em 3D. Mas a grande maioria de nós, nós somos multipersonalidades. A Tami do Facebook, não é que a use, mas vamos lá, a Tami do Facebook é diferente da Tami do LinkedIn, que é provavelmente diferente da Tami do WhatsApp, que é diferente da Tami do Twitter. Por quê? Porque você traz uma personalidade que meio que se ajusta àquele contexto. E isso ele só vai continuar se exacerbando. Por quê? Porque o digital, ele é ilimitado. Então, eu posso ser quem eu quiser ser no momento que eu quiser ser, no ambiente que eu estiver inserido. E isso não quer dizer que deixa de ser eu. Então, a gente tem duas grandes oportunidades aqui, Tinta, quando a gente está olhando para privacidade, que já existem né e já começam as grandes discussões né quando a gente está falando do mercado de seguros, que é quanto vale essa marca pessoal? Quanto vale o avatar da Magalu lá, que é uma imagem chapada que tem uma representação 3D? Por quê? Porque aquilo representa um posicionamento e posicionamento tem valor. Então, se tem valor, tem oportunidade de proteção. Agora, vamos colocar isso em escala. E se eu quiser escolher o que, que eu quero proteger? As... A gente, né, dentro do mercado de seguros, vai ter que ficar muito bom, ou melhor, né? eu acho que a gente já é bom, mas a gente vai ter que ficar melhor em entender o que é valor para o cliente. Porque ao entender o que é valor para o cliente, eu vou entender onde é que está não só o risco material que eu tenho dentro daquele, daquele objeto que eu estou segurando, mas também o risco intangível que é a referência de valor que eu tenho para a pessoa. E no mundo digital isso é muito importante, porque, vamos pegar um exemplo mundano aqui. Quanto vale a foto da tua filha com o primeiro ano de idade? Putz, se você só tiver um digital, uma versão digital e ela só tiver guardada num lugar, ela vai valer muito dinheiro. Por quê? Porque ela é única. E nós estamos entrando num mundo onde uma população, eu não sei, né, eu uso muito essas análises, que a gente não tem mais memórias físicas, a gente tem grandes memórias digitais. Agora, e se toda a nossa vida tomba para esse digital? Quem que sou eu e o que, que esse eu carrega de propriedade, de experiências e de posses que precisam ser protegidas? Né? E aqui a gente está falando tanto de proteção de guarda contra riscos de perda Mas também proteção contra o meio que eu estou interagindo Por quê? Porque ele passa a ser um meio de né, duas vias, assim como o mundo digital uh, Então, Tita, eu acho que você, você foi muito preciso na parte de, de perguntar das identidades Sem dúvida nenhuma, é um caminho Para mim, não é oportunidade para amanhã, é oportunidade para hoje já existem produtos para isso, né? para você estar tá olhando para esse tipo de identidade, eu acho que essas coisas elas só vão aumentar, porque cada vez mais as pessoas vão reconhecer que o que é valor para elas não está necessariamente nas posses físicas. Então, ah, eu estou segurando o meu imóvel. Legal, agora o quanto que você está segurando todas as coisas que você carrega Dentro dos teus né, artefatos digitais Então tem várias pesquisas né? Quando a gente olha Tipo, ah, furtou o celular, qual que é a tua maior preocupação Hoje uma das maiores preocupações É todas as fotos que estavam lá que eu não vou conseguir capturar Então é aquele negócio que você só pensa Uma vez que a associação Do digital e do físico, ela se rompe E aquela proteção que você achava Que tinha, né, não necessariamente estava lá
2: é Sensacional, também menos é. se ou mais amedrontado mas é, de fato, você é, tocou num ponto de, do, do digital, ele já está ele já ocupando um espaço do que antes a gente reservava para o físico. Aí você comentou das fotos, eu fiquei aqui justamente capturando essa, essa questão. Eu hoje sou cliente ali do, da, da, da unidade de armazenamento do Google, da Cloud e da Google. Cara, tá tudo lá. Se de alguma forma eu perco esse meu acesso eu perco toda essa história, a minha história está perdida, não tem como contar mais através das imagens, que ela se perde. Então hoje eu estou ali 100%, é, como é que diz, levando a minha, minha confiança na garantia do que a Cláudia da Google me oferece, mas se de alguma forma eu perco o meu acesso, a minha história deixa de ser contada como ela poderia. Agora eu fiquei com medo. Eu não sei o que, é que eu faço agora. Peraí, eu vou até. Nossa, tem a oportunidade,
1: e... ó. Tem a oportunidade. É, é lançar tá, um produto é, mas... aí pra é, mas...
0: recuperação de... de bem na nuvem.
2: Já não, dá pra analisar O é Arthur, eu acho que um ponto que tá muito vinculado ao universo de discussão da Tânia. A gente vai falar da Cyber Security aqui. Cara, é... a parte de sequestro de dados ali. É um negócio que é uma realidade hoje. Imagina alguém sequestrar uma conta de outro alguém, ou no é. um metaverso, ou seja lá em qualquer que seja o lugar. Cara, você te, você traz uma um reflexo do mundo físico da pessoa ali. E aí eu, aí eu começo a viajar em várias situações, né, cara? Onde a gente fala aí de, de sequestro de dados e tudo. Hoje, a gente está tentando caminhar, olhando até pelo ponto de vista das iniciativas do governo, da gente ter uma ideia digital que talvez não vá substituir no primeiro momento, mas, no futuro bem próximo, a gente vai ter uma única forma de se relacionar em todos os serviços e sistemas e pagamentos, que vai ser através dessa ideia digital, Gov.br. Se olhar o Gov.br, ele tá no meio INSS, ele tá nos aeroportos, é. ele tá em tudo quanto é lugar. Imagina hoje, você ficava com medo quando perdia seu documento de identidade físico. Imagina alguém captura hoje a tua identidade digital, o teu digital que é garantido pelo governo federal. Cara, você perde acesso a tudo. É aquele negócio do, do cara que, que, acho que tem um filme muito antigo, acho que se não me lembro bem o nome, é a é da Sandra Bullock, que ela tinha ali realmente uma questão de que ela era apagada digitalmente isso, o efeito no mundo físico dela era catastrófico, ela deixou de existir, ela não conseguia comprar nada, ela não conseguia provar que ela era ela mesma. Imagina uma situação dessa, tô louco. Mas a gente tá muito perto disso ser tá. factível, né? ser real, vai. Então, tá, é, eu tô também. com medo, mas eu tô feliz que tem pessoas como você estudando para que a gente, ao mesmo momento que a gente fica exposto, a gente também não. consegue trazer a segurança ali no mesmo momento.
1: Ah, temos que ir aprendendo, tipo, né? eu, eu, sem dúvida é. nenhuma, tenho tido conversas muito ricas com o setor, porque é um pouco do que a gente falou no começo, né? Ah, tem grandes oportunidades, né? amanhã o produto de seguro para propriedades no metaverso vai ser o meu maior produto dentro da minha carteira? Não. Mas tem gente que está disposta a pagar por ter essa segurança, são early adopters ainda, mas... Amanhã vão ser provavelmente uma base relevante. Então, como é que a gente aprende com eles? Como é que a gente está utilizando, né? Então, essa conversa de seguradoras para identificar os riscos que a gente já conhece, né? Se isso também, tá crime de segurança cibernética, crime de posse, crime de custódia, crime de privacidade. Agora, e os que a gente não conhece? Eu brinco, eu brinco quando a gente está falando de tecnologia, né? Saindo um pouco de metaverso, que o quão. O quão maluco é pensar que se a gente tá, tá mirando há 10, 15 anos atrás, não existia a profissão de desenvolvedor de aplicativos. é Porque a gente não tinha smartphone, consequentemente, a gente também não tinha aplicativo. E que hoje é uma coisa né, que a gente dá meio que... Ah, claro que você é desenvolvedor de aplicativo, né? Tá tudo bem, tem o um tanto de aí. Então, eu sempre uso esse paralelo na minha cabeça para lembrar que... O que vai doer na gente, o que vai ser a oportunidade pra gente no metaverso? Provavelmente não são essas coisas que a gente tá dizendo aqui. Provavelmente vão ser as coisas que a gente vai descobrir uma vez que esse negócio começar a girar, a gente vai assim, cara, dá para fazer isso aqui. Opa, peraí, aí, se dá para fazer isso aqui, dá para fazer isso aqui também. E a gente vai descobrir coisas que em algum momento elas vão ser muito banais, mas pra gente elas ainda são, né, ainda coisas que a gente não consegue tatear. Então, eu vejo muito essa, essa oportunidade de ir aprendendo. E eu, eu utilizo isso para mim internamente. É melhor diluir e aprender aprendendo de pouquinho por pouquinho à medida que isso está né, acontecendo, para que você também saiba quais são as mudanças que vão acontecer né, dentro das suas infraestruturas, como é que eu participo, né quando a gente está falando dessa parte de Web3, como é que eu participo de uma oportunidade de seguro dentro de um blockchain e como o que que é o tipo da minha infraestrutura para fazer isso acontecer então né perguntas como essa elas já são coisas que a gente consegue testar e descobrir sem precisar vir né a grande leva do metaverso
0: agora é, como você falou de, de que algumas coisas que a gente sabe agora pode ser que no futuro sejam banais é isso acaba que é, é vale para as empresas também né para seguradoras é, tudo bem, tem a curva de aprendizagem, né? É bom a galera começar a testar agora e tudo mais, mas quem tiver, quem tiver essa disposição, né, de, de até como você falou, né, diluir a aprendizagem e acompanhando esse processo, porque vão aparecer riscos que a gente nem imagina, né? Então, esse jogo vale para as seguradoras também, né? Para as empresas, com,
1: com certeza, né? Vamos voltar na frase do Tintel para tudo e para todos nós estamos entrando, né? Vamos vamos pegar as projeções de mercado uh, para mundo principalmente os Estados Unidos e China para os próximos dois anos, aí para Brasil aí uns três a cinco, assim como outros países que é o aumento ou o grande aumento da densidade de dispositivos inteligentes, tá Então vamos olhar primeiro para tudo. Então Vamos brincar um pouco nesse para tudo sobre a parte do digital conectado. E aí, o que acontece quando tudo for conectado? Quais são as novas coisas e os novos riscos que nascem? E aqui é tipo assim, é só falar a palavra risco que alguém já começa a pensar naqueles filmes de sci-fi que a pessoa é atacada pela geladeira. Então, por quê? Porque a gente já pensou nessas maluquices, né? Agora vamos continuar levando isso daqui. Ah, mas o pessoal de segurança cibernética Tá olhando a parte de protocolos Mas a gente tá olhando Sobre essa rede segura, sim Mas isso tudo é Papel de seguro E para mim eu vejo uma oportunidade Imensa dentro do mercado Nascendo, por quê? Porque de novo, volta nessa parte Do valor Ele tá deslocando do ativo físico para tudo em cima Desse ativo então, a troca de informação, os armazenamentos, o aprendizado que esse, esse aplicativo tem, ou esse dispositivo tem, todas essas camadas que antes não eram necessariamente valoradas, é, eu te precifico pelo ativo. Então, vamos lá. Ah, eu tô te precificando, você tem um Tesla, tô te precificando pelo, pelo carro. Tá bom, mas esse carro, ele aprende comigo. Se eu perder esse carro, significa que eu vou ter que ter, que ter a curva de aprendizado inteira. Ah, não tem, porque ele está ligado na, cl na cloud da Tesla. Então, quando você tiver um outro carro pós-segurado, ele vai fazer o upload. Beleza, mas onde é que está o valor para mim? No carro? Ou em toda a informação que está customizada da minha pessoa que está sendo carregada de outro lugar? Então, essa inversão que a gente já viu acontecendo no mercado financeiro, que é o balanço do que é tangível e o que é intangível, também passa para uma valoração das pessoas. E eu acho que, né, voltando no para tudo e para todos, o metaverso ele vai trazer isso, ele vai trazer essa valoração do intangível e vai fazer com que nós, do mercado, tenhamos que aprender como é que eu também aprendo a segurar e precificar esse tipo de valor, e não só o físico.
0: Legal. Tintel, eu que quero morar nesse podcast, meu amigo. Vou sair daqui nunca, eu... já tô no metaverso já, no metaverso é. do podcast. Eu vou ficar aqui.
2: Cara, eu já tentei. Eu ia, eu ia puxar uma, uma, uma situação aqui pra gente conversar, mas de fato eu não sei se é algo que tá na tua rotina de discussão, tá? Se sinta completamente confortável e dizer, olha Tintel, isso aqui a gente não tá explorando até pegando como referência, o nosso setor, às vezes, a gente tem dificuldade, às vezes, de desenvolver novos produtos, novos serviços, que a gente tem uma regulação muito exigente. Então, todo poder regulatório, ele, de alguma forma, ele protege, mas ele engessa. É aquela questão do gesso, ele protege, mas ele não te permite você alçar voos além do que está ali escrito ali na, na, na receitinha. eu te pergunto, hoje, no metaverso, possivelmente, a gente não tem um controle regulatório sobre o que está sendo desenvolvido ali dentro. Então, talvez, essa seja uma grande dificuldade da gente ofertar alguma coisa de seguros ali dentro, porque o seguro vai precisar de ter essa contrapartida, sempre voltada para a regulação. Você vê hoje, de alguma forma, alguém querendo controlar regulatoriamente metaverso ou governos ou entidades é, específicas ali ou pessoal de segurança, por que, que eu te pergunto isso? Porque eu acho que em algum momento a gente vai falar olha, a gente aqui como segurador, a gente quer sim entrar ali no, no que são as necessidades do que tem de risco exposto no metaverso mas a gente não tem uma contrapartida legal para a gente poder ter apoio nisso tudo eu, eu trago isso como reflexão, por exemplo, recentemente a gente tem ali a Receita Federal já tá tributando os criptoativos, mas quando não tributava, cara, o pessoal tava nadando de braçada, tô ganhando dinheiro, você tem que pagar nada para ninguém. E aí, quando veio a tributar, a gente viu que deixou de ser tão atrativo. É onde a regulação começa a vir e tolir ali aquele ambiente que, era, que tinha uma natureza de, de crescimento sem controle. Como é que se enxerga essa relação de necessidade ah. de regulação, não de Eu regulação, não. questão do crescimento... E aí, até de, e aí, aquele negócio, a regulação às vezes vai trazer algum, algum benefício proteção. Como é que você vê essa relação toda? Isso é algo que está no teu dia a dia. Se não tiver, não tem problema, a gente não precisa. Não,
1: não tem, não tem como a gente não olhar a regulação da né, Tintel sobre isso. Mas eu, eu vou dar dois, dois parâmetros, porque eu acho que é. Vamos, vamos pegar o espectrum eu, eu tenho chamado o espectrum do puxadinho então a gente veio desde o e-commerce puxando a nossa legislação <risos> de comércio e daí vai esticando mais um pouquinho e vai trazendo cripto e vai esticando mais um pouquinho e vai metendo metaverso aqui no meio então, <risos> né, a gente vai, vai esticando vai dando um ah, qual é a parte boa disso? a gente finge que tem alguma cobertura regulatória qual é a parte ruim disso? a gente finge que tem alguma cobertura regulatória então né pelo sim ou pelo não ah, é o que nós temos vamos olhar sobre uma perspectiva então um pouco mais abstrata né porque agora a gente teve a, a regulação o movimento da regulação dos, dos criptoativos a ah, uma né uma oficialização da forma da, da responsabilização da da autarquia do banco central como né a órgão para olhar para isso e por quê? Quando a gente fala de metaverso, é importante que a gente lembre, né? A gente começou a falar disso e talvez eu não tenha mergulhado um pouco nos, no que está por detrás disso. Web 2. Vamos ouvir muito falar sobre isso. É a internet que a gente conhece. Também então, eu dei www.google.com. Web 2. O que, que é o Web 3? Pensa que é o Google, só que é em blockchain. Então ele não roda em servidores e bancos de dados como você está acostumado. Ele roda. Dentro de uma infraestrutura de blockchain. Qual que é a grande diferença disso daqui? Como o Web3, ela é desenhada para ser descentralizada. Consequentemente, você não tem uma autarquia que gerencie ela. A não ser que seja uma rede privada. Tami, por que você está falando tudo isso? Porque os criptos que rodam aqui dentro né, dessa infraestrutura de blockchain, eles não necessariamente têm uma gestão de autarquia. Nem geográfica. Ou seja, Tami tá lá dentro do blockchain e o Tintel tá nos Estados Unidos dentro do blockchain, ótimo, eles estão no mesmo blockchain, não faz diferença nenhuma. Para fins tributários, existem grandes discussões acontecendo de que o tributo é uso. Porque mesmo que você queira fazer tudo bonitinho na regulação, é, tá bom, vou sacar, mas eu saco de quem pagou lá no Brasil, eu saco de quem sacou no servidor dos Estados Unidos, eu saco do artista que é lá do Reino Unido. E aí, que tributação eu uso e para quem que eu pago esse tributo? Né? Porque não tem uma alta que necessariamente a territorialidade do blockchain em do metaverso. Ela não é tão simplesmente resolvida. Então, temos o problema de territorialidade. O segundo problema é que, dado que eu não tenho portas, né? eu posso entrar e sair como eu quiser, ele foi desenhado para que seja para todos. Então, você tem o um lado ruim disso, que é toda a parte de abertura para ausência de Know Your Client e coisa de la anti lavagem de dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, você também não tem nenhuma forma de uh, inserir este, este bloqueio para pessoas que não deveriam ser bloqueadas, em teoria estão sendo bloqueadas. O que, que o governo faz, e todos os governos, né, tentam fazer estratégias parecidas? O que, que é isso? Como eu não posso travar na rede, eu travo nas portas que a grande maioria das pessoas utiliza para as redes. Então, onde é que o governo normalmente olha? Para a corretora. E as corretoras são altamente reguladas. Por quê? Porque 99,9% da população vai entrar no mundo cripto via uma corretora. Tami, significa que esse é o único jeito de entrar? Não. Não. Mas significa que 99,9% das pessoas vão entrar por ali e por ali vai ter uma regulamentação. Então, o que que a gente começa a ver? A gente começa a ver o mercado, o mercado, ó, o mercado autoimpondo estas regras para si mesmo. Então, eu não tenho uma regulação específica, mas eu me imponho a regulação para dar essa transparência como se assim eu tivesse. Então, para operar aqui dentro, você vai precisar me dar essas informações, confirmar isso daqui, fazer isso daqui, porque senão eu não passo credibilidade por mercado que eu tô ofertando. Então a gente tem visto esta autoimposição de players que querem fazer as coisas sérias, que não necessariamente tem uma regulamentação, mas fala, olha, tá aqui, ó, você consegue ver. E como é público a infraestrutura, eu consigo deixar os links. Ó, esse daqui é meu blockchain, esse daqui é minha regra, esse daqui é meu código, isso daqui é como funciona, você pode auditar. Você e qualquer um pode auditar. E é assim que o mercado tem se movido num ambiente que o regulador não chegou ainda. Tami, o regulador vai chegar? Claro, ele quer muito chegar. Mas a gente tem certas dificuldades para fazer ele chegar ali, né? Então, ah, o que que o que que eu acho, né? Que que por exemplo o Brasil eu acho que fez bem. Ele deu espaço para que a gente conseguisse descobrir como é que as coisas funcionavam um pouquinho, para daí começar a criar as regras. O problema é que os mais extremistas, né, as pessoas que estão lá sem o limite de como a tecnologia está indo, eles acabam ficando mais presos. Mas aqueles que estão vindo seguindo a própria, a própria regulamentação, eles têm uma visibilidade de coisas que eles podem testar ou não testar. Não tem esse trade-off ainda acontecendo no mercado, mas eu acho que, para mim, o maior aprendizado é essa autoimposição. Não é porque não existe um regulador que o fator de integridade não pode ser ah, colocado como ah, transparência, e aí sim tem várias empresas que o fazem, porque você aproveita da própria infraestrutura ah, de visibilidade para falar assim: olha, funciona desse jeito ah, e dá para a gente operar. Mas vamos, vamos descobrir, cenas para os próximos capítulos, sem dúvida nenhuma a gente vai ver ah, reguladores querendo descobrir isso, principalmente quando, digamos assim, o fluxo financeiro ele ficar cada vez mais interessante e daí né, os, ah, os anseios eles também mudam.
0: Tami, muito obrigado pela sua participação. A gente estava muito ansioso para fazer essa gravação com você e espero que a gente tenha outras oportunidades de conversar com você, fazer perguntas. Enfim, obrigado mesmo pelo seu tempo.
2: Obrigado. Antes da gente bom. fechar, Tami, ó, já estou te cortando, viu? Fazendo minha conta meu, meu, minha aqui te cortar <risos> também. Tammy, acho que fica aí uma, um gancho para uma coisa importante. Não vou trazer como um desafio, porque desafia algo muito ali, quem é muito competitivo, desafio fica o um negócio tenso. Mas se você vislumbrar situações em que você vê que a gente, enquanto instituição que representa o setor de seguros, poderia estar mais próximo e ajudar o desenvolvimento, aciona a gente. Mesmo com um desafio, aqui eu vou usar a palavra mais no bom sentido, desafiando a gente a buscar alguma coisa para ajudar no desenvolvimento do metaverso ou até da, da nossa relação com ele. Pode vir para a gente com qualquer desafio que a gente tenta aqui alcançar e entregar alguma coisa.
1: Com certeza, Tintel. Tomei, tomei a nota. É sempre bom deixar crédito. Pode, pode deixar que, que vai voltar assim, porque não falta oportunidade. E é bom saber, poder contar com vocês, porque é uma coisa em constante desenvolvimento, né? E no final a gente quer devolver isso para o mercado. Né? A gente não vai conseguir construir isso sozinho. Eu então, agradeço a você, Arthur, você me segue pelo convite. Sempre um prazer estar com vocês. Uh, e não, acho que talvez minha minha mensagem final para o pessoal que te, que ouviu a, a gente é sempre vejam isso como uma uma gradação, um espectro. Tá acontecendo. Tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Vou puder deixar uma mensagem para vocês. É, espero ter contribuído um pouquinho no metaverso. Mas olhe para o lado. Tem bastante oportunidade passando, contem com a CNSEG. Acho que dá para construir aí uma grande transformação do, do mercado de seguros de hoje até os próximos 10 anos, sem dúvida.
0: <risos> tá certo, Tami. Muito obrigado. E para você que ficou ouvindo aí nosso episódio até agora, aprendeu bastante, não esquece de seguir a gente na sua plataforma de streaming preferida e passe esse episódio para um amigo seu, aí o tanto que você aprendeu também. A pessoa que está do teu lado vai poder aprender é, junto com você. Muito obrigado e até a próxima. SeguroCast, o programa da CN segue a Confederação Nacional das Seguradoras.
2: Conteúdo que informa e protege. Disponível nos principais agregadores de podcasts.